0: To find out if it's right for you.
1: Buenas noches comunidad. Antes de empezar, los quiero invitar a seguir a Voces del Abismo en todas las redes sociales. Recuerden, su apoyo es muy importante. Igual, si tienen una historia que deseen compartir, pueden enviarla al correo vocesdelabismo.com. Todos los enlaces se encuentran en la descripción. Sin más que decir, disfruten el siguiente relato. A la edad de 16 años, fui de vacaciones a un rancho de mi familia, en Huntsville, Alabama. Ellos son granjeros y poseen un terreno bastante amplio, donde mi tío, quien es el dueño... Tiene una casa grande y bastantes remolques en los alrededores del bosque, los cuales son usados en su mayoría para cazar o ir de campamento. Apenas llegué, uno de mis primos sugirió que fuéramos de campamento, y a pesar de que no estaba acostumbrado a ese tipo de ambiente, accedí. Así que después de preparar lo necesario, nos pusimos en marcha hacia donde pasaríamos el próximo par de días. El recorrido fue un poco largo Nos alejamos bastante de la casa Por lo que sin duda nos encontrábamos en medio del bosque No sé si fue por el hecho de no estar acostumbrado Pero apenas llegamos Noté algo extraño en el ambiente El aire tenía un extraño olor a electricidad Ese que percibes cuando una tormenta eléctrica está cerca Pensé que eran imaginaciones mías Más bien nerviosismo Así que desempacamos nuestras cosas y bajamos a un pequeño arroyo para nadar por algunas horas. Mientras estábamos en ello, una persona mayor, acompañada por un adolescente, salieron de los arbustos. El sujeto, que llevaba consigo una escopeta, nos saludó preguntando qué hacíamos tan adentro del bosque. Le conté de mi tío, a quien resultó que conocía, y le expliqué que estábamos acampando. «Tengan mucho cuidado, no se separen mucho. Hay un animal acechando el bosque. Aún no sé qué es, pero seguro aquella cosa es grande», dijo. El adolescente que lo acompañaba, quien resultó tener mi edad, preguntó si podía quedarse a acampar con nosotros. «Y bueno, al ser conocido de mi tío no tuve problema, así que ahora había uno más en el campamento». Al final, terminamos jugando fútbol entre todos. Éramos yo, el chico que se unió cuyo nombre era Tanner, cinco de mis primos, y luego cuatro de sus amigos. En total, había cinco mujeres y seis hombres, todos entre 15 y 17 años. Al final nos dirigimos de regreso al campamento y sacamos algunas cosas para hacer la fogata, a pesar de que ambos remolques tenían cocina. Tanner dijo que la propiedad de su familia estaba cerca del campamento, mencionando que quería ir a su casa y preguntarle a su padre si podía quedarse a acampar con nosotros. A lo que mi primo Roster dijo que iría con él, ya que pronto iba a oscurecer. Una de las chicas también se ofreció a acompañarlos. Eran alrededor de las 7 en punto, y estaba empezando a oscurecer. Ellos tomaron linternas y siguieron el camino hasta la propiedad de Tanner mientras el resto nos quedábamos en el campamento. Nos relajamos, cantamos y bebimos un poco. Unos 30 o 40 minutos más tarde, este olor extraño a electricidad volvió a surgir en el aire. Podíamos olerlo por encima del olor del fuego de la fogata que habíamos hecho. Era un olor realmente desagradable y cobrizo, casi como el olor que una persona tiene después de haber sangrado de la nariz. No era exactamente un olor a sangre seca, pero era un aroma muy desagradable, como metálico. Inmediatamente pensamos que se trataba de algún tipo de mal funcionamiento eléctrico, o que quizás alguien había dejado encendida una de las parrillas de los remolques. Con ello en mente, buscamos, pero no encontramos nada, mientras el olor aún estaba presente. En ese momento escuchamos a alguien corriendo hacia nosotros. Se trataba de Roster, Tan y la chica que los había acompañado. Ni siquiera rompieron el paso cuando llegaron al claro donde estaba la fogata. Solo continuaron corriendo a los remolques donde estábamos. Casi por inercia los seguimos resguardándonos en los remolques. Y ellos no se calmaron hasta que cerramos la puerta. Incluso Roster estaba llorando. Mientras pasaba el tiempo, afuera, la fogata se estaba apagando poco a poco, por lo que mis otros primos querían salir a buscar madera en uno de los cobertizos cercanos a los remolques. —¡No! ¡Cierren la maldita puerta! ¡Nadie va a salir! —dijo Tanner, quien también estaba llorando. Sus ojos estaban hinchados y sus pantalones estaban sucios. Acto seguido comenzó a explicarnos que efectivamente habían logrado llegar a su casa. Su padre dijo que sí que podía quedarse a acampar con nosotros, pero para asegurarse de que estuvieran protegidos en el camino de regreso, les dijo que deberían llevarse uno de los rifles de caza que tenía. Esto se debía a que Tanner y su padre habían estado teniendo problemas con animales salvajes en los días pasados. Uno de sus cerdos había sido hallado sin cabeza y a medio comer. Asumieron que quizás solo habían sido pumas o coyotes, aunque era extraño, pues comúnmente estos animales eran carroñeros. Tanner subió las escaleras y empacó sus cosas. Le dijo a su padre que estarían bien sin el rifle, pues los coyotes suelen evitar a las personas. Así que comenzaron a caminar de regreso hacia donde estábamos acampando. Entonces, Roster finalmente dejó de llorar y temblar. La chica también ya se había calmado, pero ahora estaba mirándose hacia la ventana con una expresión embobada en su rostro. Roster dijo que se habían adentrado en el bosque para volver al campamento, cuando de repente empezaron a escuchar ruidos extraños. Ya casi estaba completamente oscuro, por lo que al principio no estaban seguros de qué diablos estaba haciendo esos ruidos, o siquiera de dónde provenían. La chica dijo que escuchó algo moverse entre los arbustos, justo al lado del sendero donde caminaban, e inmediatamente todos apuntaron sus linternas hacia ese lugar. Cuando las encendieron, vieron que había alguien parado en el bosque en un pequeño claro. En este punto, Roster comenzó a explicar que cuando lo vieron, comenzaron a gritarle que era un imbécil y que los estaban asustando. Ahí se dieron cuenta de que el sujeto estaba mirando en otra dirección, como si no se hubiera percatado de la presencia de los tres. Decidieron ignorarlo y siguieron caminando. Entonces, ellos también detectaron ese olor extraño en el aire. Dijeron que miraron hacia el bosque en el lado opuesto, y allí estaba otra vez ese tipo que habían visto. Pero ahora estaba un poco más cerca del camino. Mientras seguían explicándonos lo que había pasado, los tres comenzaron a hablar más rápido en ese momento, y tan decía repetidamente: Debe haberme llevado el maldito rifle. Debí haberme llevado el maldito rifle. Lo que es peor, mientras nos contaban la historia, el olor extraño comenzó a hacerse más fuerte. Incluso dentro del remolque Continuaron diciendo que después de que empezaron a caminar más rápido Escucharon una especie de balbuceo bajo El cual parecía venir de ambos lados del sendero Y que cuando comenzaron a ver el remolque a la distancia La chica encendió su linterna y la dirigió al bosque Afirmando haber visto algo moviéndose entre los arbustos el balbuceo se hizo cada vez más fuerte y cuando pudieron ver la luz de la fogata de nuestro campamento algo salió corriendo de los arbustos unos 40 metros detrás de ellos, sobre el sendero Aquella cosa pronto comenzó a perseguirlos Fue ahí que los tres corrieron tan rápido como pudieron Así que, ahora estábamos en el bosque de noche Pensando que quizás solo se trataba de algunos pueblerinos Intentando asustarnos o algo así De repente, mi otro primo, Junior Comenzó a hablar sobre cómo en la escuela Un niño, el cual era descendiente de nativoamericanos Le había contado una vez acerca del hombre cabra Enseguida le dijimos que se callara Porque no necesitábamos oír ninguna historia de terror en ese momento Pero él seguía y seguía hablando de cómo lucía este ser Y de cómo estábamos en su bosque Cabe aclarar que en ese entonces nunca había oído acerca de la leyenda del hombre cabra ni nada de eso, pero hace un par de años, antes de graduarme de la universidad, tuve a un chico descendiente de nativos como compañero de cuarto, y recordando este incidente terminé preguntándole sobre eso. Para resumir, es básicamente una extraña criatura con cuerpo de hombre y cabeza de cabra. Se dice que tiene la capacidad de cambiar de forma y que se infiltra entre grupos de personas para aterrorizarlas. También se supone que está emparentado con los guéndigos, y que verlo es presagio de mala suerte. En este punto, todas las chicas estaban aterradas, y mis primos y yo estábamos tratando de averiguar si solo habían sido unos pueblerinos o un animal. Pero fue justo en ese momento que el olor simplemente desapareció, como si ni siquiera hubiera estado. Usualmente los olores se desvanecen o disminuyen con el pasar del tiempo, pero este simplemente estaba ahí un segundo, y en el siguiente ya no. Después de una hora, alrededor de las nueve o diez de la noche, reunimos el valor suficiente para salir y avivar la fogata nuevamente. Creíamos que solo habían sido unos bromistas que intentaron asustarnos, así que no regresamos a nuestras casas, porque pensábamos que si lo hacíamos nos perseguirían por el bosque o algo así. No volvió a suceder nada raro esa noche, por lo que después de eso decidimos quedarnos a acampar una vez más, y durante la mayor parte de la noche no pasó nada. Fue aproximadamente la una de la mañana que estábamos afuera emborrachándonos y contando historias de terror. Mientras que uno de los nuestros estaba terminando de contar una historia, no recuerdo de qué trataba, pero en ese momento el maldito olor volvió. Esta vez era tan jodidamente fuerte que una de las chicas comenzó a vomitar Me puse de pie y realmente pude sentir lo pesado que se sentía el aire Debimos habernos ido de ahí Todos volvimos a los remolques Mi primo seguía diciendo que se trataba del hombre cabra Mientras Roster intentaba callarlo Pero había algo que me tenía preocupado en ese momento no sabía qué era, pero tenía el sentimiento de que algo estaba mal. Terminamos sentados ahí por un tiempo. El olor era igual de fuerte, por lo que estábamos aterrorizados y acurrucados en el remolque. Después de que se nos pasó un poco el miedo, cocinamos salchichas para todos porque nadie quería salir. Es importante decir que cada paquete tenía cuatro salchichas, y habría en total tres. Las freí en la estufa del remolque y les hice unos hot dogs a cada uno. Yo también me hice el mío. Después de un tiempo, mi primo se levantó dirigiéndose a la estufa para hacerse otro. Comenzó a quejarse de cómo yo tenía dos salchichas mientras todos los demás tenían solo una. Lo miré como si fuera un estúpido y le dije que les había dado solo una porque había dos en total y que si él quería más debe abrir otro paquete y cocinarla. Fue entonces cuando la chica que había salido con Rosterita y tal la noche anterior simplemente comenzó a gritar. «¡No, por Dios! ¡No, señor!» Estaba llorando y temblando, y fue hasta ese entonces que mi primo y yo nos dimos cuenta de que era lo que estaba mal. Miramos alrededor de la habitación y luego sentí cómo mi corazón se hundió. Acto seguido salí, con la chica detrás de nosotros. La puerta dio un fuerte golpe contra el costado cuando todos salieron Uno de los amigos de mi primo nos preguntó qué diablos estaba pasando Mientras yo empecé a contarlos Solo había 11 personas ahora Y antes había 12 en el remolque Pero como casi todos no se conocían bien Nadie había notado en todo el momento que había una persona extra Y luego me di cuenta de que había sido en realidad esa sensación de que algo estaba mal ¿Alguna vez les ha pasado que están en una fiesta o algún evento, y se la están pasando tan bien que llegaron a ignorar cualquier cosa alrededor? En ese momento yo estaba seguro de que alguien más había estado en el remolque con nosotros, y que había permanecido ahí durante al menos un maldito día, comiendo y conviviendo. Lo que empeoró la situación es que no podía averiguar quién era, porque realmente nadie había interactuado directamente con la persona. La chica siguió rezándole a Jesús mientras todos estábamos sentados afuera. Eventualmente, conseguimos armarnos con unos palos grandes y regresamos, pero ya no había nadie. Contamos de nuevo y había once personas todavía, así que al final volvimos al remolque y cerramos la puerta. Tratamos de explicarnos a nosotros mismos qué diablos había pasado, a lo que la chica dijo que también se había dado cuenta de que había una persona extra. Pero cuando ella estaba a punto de decir algo, la persona en cuestión, que estaba al lado suyo, le agarró la pierna con fuerza, se inclinó hacia ella y le dijo algo que no pudo entender. Está de más decir que en este punto nos encontrábamos bastante asustados. Al final nos acurrucamos entre todos y me quedé dormido al instante. Cuando desperté, el sol ya había salido. La mitad de las personas estaban dormidas Y la otra mitad estaba empacando sus cosas Había cuatro que no querían quedarse una noche más ahí Y algunos que pensaban que solo estábamos bromeando Por lo que todavía querían quedarse una noche más Por mi parte, simplemente quería alargarme Por cierto, el nombre de la chica era Keira La chica a la que el hombre cabra había tocado Ella, por supuesto, era la que más quería irse al final decidimos separarnos. Las personas que quisieran alargarse podrían hacerlo, pero yo tenía que quedarme porque era el único que tenía las llaves de los remolques y tenía que cerrarlos. Estaba bastante enojado en ese momento porque sentía que la gente no se estaba tomando en serio lo que pasaba y definitivamente no quería estar en el bosque otra noche. Me pasé el resto del día tratando de convencer al resto de quedarse. Al final... Que y otras dos personas decidieron irse. Tanner se fue con ellos para ir a buscar un rifle, prometiendo volver. Así que solo quedamos siete de nosotros para las cuatro de la tarde.
0: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Eran
1: alrededor de las 5 y Tanner aún no había vuelto. Nos estábamos poniendo extremadamente ansiosos. La única razón por la que le había dejado de rogar para que se quedara fue porque él prometió que regresaría con un arma. aproximadamente a las 5.30 el primo que se quedó conmigo nos avisó a todos que Kira estaba fuera del remolque al lado de la fogata. Todos miramos hacia afuera y efectivamente ella estaba de pie junto a la hoguera de espaldas al remolque. En ese momento me quedé pensando si ella había estado tan asustada al punto de haberse ido ¿por qué demonios había vuelto? Fue en ese momento que me llegó el desagradable sentimiento de que algo no estaba bien. Tengan en cuenta que en todo este lapso, no había vuelto a percibir el olor a cobre y metal en el aire. Pues bien, fue en ese instante en que pude sentir nuevamente el olor. Muy tenue, pero podía sentirlo. Le comenté de esto a todos los que estaban con nosotros, pues eran las personas que querían quedarse en el jodido bosque, a pesar de que tuviéramos a esa cosa en medio de nosotros. Como se podrán imaginar, ellos solo se rieron de mí y me preguntaron si yo había planeado todo para asustarlos y hacerles una broma. ¿Por qué diablos bromearía con algo así? Les dije con disgusto. En ese momento, una de las chicas que se quedó salió del remolque a buscar a Keira. A través de la ventana la vimos acercarse a ella y detenerse abruptamente. Pronto nos dimos cuenta del por qué lo hizo. El cuerpo de Keira comenzó a agitarse y sacudirse. No sé cómo describirlo. Parecía como si alguien de espaldas estuviera riendo a carcajadas, sin hacer ningún sonido. Fue este hecho lo que me hizo darme cuenta de que no había ningún maldito sonido en todo el bosque. Todo estaba completamente en silencio. No había sonidos de aves, ni de insectos. Este incidente ocurrió casi a finales de septiembre, por lo que aún hacía bastante calor en ese momento y por lo general en esa época aún se podían escuchar los graznidos de patos en los lagos o los cantos de pájaros o ardillas peleando entre ellas ¡Ey! ¡Regresa de una maldita vez! le grita la chica ella retrocedió y rápidamente ingresó cerramos todas las puertas en el remolque con excepción de una y colocamos a un tipo en una silla para que vigilara y viera si algo extraño sucedía por otro lado, Geira se quedó parada afuera por otros 20 minutos más o menos. El chico que vigilaba la ventana se volteó para avisarnos que ella todavía estaba ahí. Y en ese instante, algo golpeó la puerta con una fuerza tremenda. Todos saltamos del susto y comenzamos a correr aterrorizados por todo el remolque. Los golpes eran bastante ruidosos. La tensión duró hasta que una voz se unió a los incesantes golpes en la puerta. Era Tan. Déjenme entrar. Dejen de bromear, por favor. Abrimos tan pronto como lo escuchamos, y en efecto, era él, llevando consigo el rifle por el que había ido. Antes de cerrar la puerta, dimos un vistazo afuera, solo para darnos cuenta de que no había nadie. Antes de decir palabra, Tanner comenzó a explicar que durante su regreso al campamento, no le sucedió nada extraño en el bosque pero afirmó haber visto a una chica. Eso sí, dijo que no se trataba de Keira. Cuando llegó al borde del claro, la chica se volteó hacia él con una mirada relajada y solo lo miró fijamente, siguiéndolo mientras él caminaba por el exterior del claro hacia el campamento. Dijo que no fue hasta que estuvo casi a medio camino del remolque, cuando se dio cuenta de que ella se estaba acercando hacia él. La había visto por primera vez junto al fuego, y sin que él la viera moverse, se había acercado considerablemente. Dijo que simplemente corrió por el resto del camino de regreso, pensando que el remolque estaría abierto, pero cuando llegó a la puerta, se topó con que estaba cerrada con llave. Comenzó a gritar cuando dio media vuelta y vio a la chica a pocos metros de ahí. Tras contar esto, Tander miró alrededor de la habitación y se puso algo pálido. Me jaló hacia un rincón y me susurró. Ya te diste cuenta que hay siete personas aquí, ¿verdad? Sentí como si mi estómago se hubiera caído al suelo. Esa cosa había estado dentro del remolque cuando estábamos decidiendo quién se iba y quién se quedaba. Y luego... Cuando salimos a hablar en la mañana Esa cosa se había colado entre nosotros otra vez Miramos por la puerta y no había nadie afuera Así que le contamos a todos Preguntando cuántas personas había antes Ocho Fue lo que dijeron todos Bueno ¿Cuántos hay ahora? Todos hicieron el conteo y luego se dieron cuenta de que solo había siete personas en el remolque. Tanner había traído un par de cajas de municiones y su rifle. Nos dijo que logró convencer a su padre de que se las diera, tras decirle que había un animal en el bosque, pues sabía que no le daría el arma si le mencionaba al hombre cabra o algo así. Nos dijo que su primo bajaría al campamento en unas pocas horas. Y que por la mañana podríamos volver a su casa y su primo nos llevaría a las nuestras. En ese momento estaba bastante aterrado, pero al menos me sentía mejor, porque ahora podríamos defendernos si la situación llegase a ponerse fea. Quiero decir, peor. En ese momento, mi primo se metió en una gran discusión con una de las chicas, porque ella estaba segura de que todo era una broma y que me estaba pasando de la raya. Él seguía diciéndole que yo no era ese tipo de persona, pero entonces dijo Bueno, ¿cómo sabemos que la chica no era solo Tanner con una peluca? O oh, si es realmente el hombre cabra, ¿cómo podemos saber que no ha matado a Tanner, copiado su apariencia y robado su arma? En ese momento empezó una discusión entre todos, donde Tanner y yo solo pensábamos en el peligro al que nos enfrentábamos pues estábamos seguros de que al menos una persona se estuvo metiendo en el remolque sin que lo supiéramos. Y en el peor de los casos, hay una maldita cosa en el bosque acechándonos. Una de las chicas estaba llorando y diciendo que quería irse. Por supuesto, le convencimos de no hacerlo, ya que no sería buena idea el caminar por el bosque a solas en medio de la noche. En este punto, el sol estaba empezando a bajar y el cielo se estaba nublando un poco. Cansados, nos pusimos a comer algo y encendimos la radio, pero no pudimos encontrar una estación con música decente, así que la apagamos. Poco después de eso, llegó el primo de Tan, quien tenía unos 19 años en aquel entonces, creo. En este punto el sol estaba apenas sobre el horizonte y él llevaba una especie de linterna militar en una de sus manos y otro rifle en la otra. Se acercó al remolque y le susurramos a Tan, preguntándole si estaba seguro de que era su primo, a lo que él respondió que sí. El chico miró hacia atrás y a los lados antes de entrar. Después, nos miró a todos, mostrando confusión en su rostro. ¿Dónde está su otra amiga? Pensé que nos veríamos en el remolque. «¿Es un poco lenta o algo así?» Preguntó. También preguntó si habíamos estado cocinando carne cruda, porque olía sangre por todo el sendero. Ignoramos el miedo que sentimos al escucharlo, para preguntar sobre a qué chica se refería. Entonces nos explicó que había llegado por el mismo sendero que llegó Tanner, y que en el camino vio una de nuestras amigas parada en medio del sendero, le preguntó varias cosas, pero ella solo se le quedó viendo. Después le sonrió y comenzaron a caminar juntos. Parecía que ella no agarraba el ritmo de la caminata y se quedaba atrás, así que le preguntó si estaba lastimada o si necesitaba ayuda, pero ella solo lo miraba. Eventualmente llegaron a una parte donde el camino se curva. Volteó para ver si la chica estaba bien y de pronto ya no estaba asumió que había tomado algún atajo hacia el remolque y continuó su camino lo interrumpimos para contarle todo lo que nos había ocurrido hasta ahora casi esperando que dijera que estábamos bromeando pero él solo nos escuchó y luego se sentó en uno de los sillones después nos dijo que como la chica se atrasaba mucho decidió caminar de manera que ella estuviera frente a él pero sin importar qué tan lento caminara ella siempre parecía atrasarse también nos habló de ese olor nauseabundo y de cómo se había hecho más fuerte entre más cerca estaba del campamento. Fue estando a unos cuantos metros que la chica murmuró algo que no pudo entender y cuando volteó para preguntar, la chica estaba justo detrás suyo haciéndolo retroceder. Ahí fue cuando preguntó si estaba bien y si necesitaba que la llevara al remolque. Trató de tomarla de un hombro pero, según sus palabras... No debió medir bien la distancia, porque él le pasó de lado, como si ella se hubiera movido mientras él seguía viendo fijamente. En este punto sabíamos que lo que pasaba era real, a menos que Tan nos estuviera jugando una broma, lo cual podíamos decir que no era el caso, porque él casi se estaba orinando en sus pantalones. Apenas se hizo el silencio, ambos cargaron sus rifles Comimos un poco más y nos quedamos sentados hasta cerca de las once Hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo este incidente Realmente le pido a Dios que todo haya sido una broma que mis primos me jugaron Nunca le revelé a nadie este incidente y nunca lo haré Así que cargaré con esto por el resto de mi vida Pasadas las once de la noche el hedor a cobre se transformó en un desagradable olor a sangre real, como si alguien estuviese hirviendo sangre humana en una olla o se estuviera pintando el pelo con sangre. Dan y su primo, Riz, se levantaron al instante y tomaron los rifles. En ese momento, algo dio un pequeño golpe a la puerta y luego escuchamos algo. Una voz. Era una voz extraña. Sonaba como esos videos en YouTube de gatos supuestamente hablando pero aquella voz también se escuchaba entrecortada y extrañamente inhumana déjenme entrar dejen de bromear casi pierdo la compostura al escucharlo incluso una chica comenzó a rezar y es que era obvio que no era una persona a la que estaba hablando simplemente no había manera de que lo fuera ¿quién eres? deja de joder, no es gracioso Gritamos un par de veces, pero esa cosa seguía diciendo Ábranme Déjenme entrar Lo hizo durante casi 15 minutos Después de un momento, el olor desapareció por un tiempo Y durante la siguiente hora, más o menos Podíamos escuchar algo arrastrándose por el bosque Cada par de minutos volví a la puerta y decía algo Finalmente, cuando el olor se desvaneció, eran alrededor de las dos de la mañana. «¡Al carajo con esto!» dijo Rhys, mientras abría la puerta para salir a explorar con su rifle. Dio un disparo al aire mientras gritaba, «¡En el nombre de Jesucristo! ¡Vete!» Disparó dos veces más, y justo en ese instante, desde el bosque, justo contra el río, escuchamos un sonido similar a alguien gritando, Rápidamente el grito se hizo más fuerte y sonaba casi como una mujer y un gato a la vez, mientras algo se movía entre los arbustos. En verdad, nunca había escuchado algo como eso. Al final, Rhys disparó contra los árboles y luego comenzó a retroceder hacia el remolque. Cerramos la puerta con llave y podíamos escuchar a la criatura gritando. Rhys dijo que al disparar, algo salió de los arbustos cayendo al suelo y arrastrándose lentamente hacia el remolque. En resumen, así fue como siguió la noche. Esa cosa estuvo gritando casi por dos horas, mientras escuchábamos cómo andaba por los alrededores. Nunca regresó a acercarse al remolque, por lo que al final todos nos dormimos. Tanner se había sentado en una silla mirando hacia la puerta con su rifle. Nadie más escuchó o vio aquello, pero me contó dos días después, cuando nadie más estaba, que esa noche estaba cabeceando en la silla cuando los gritos terminaron. Casi se había quedado dormido cuando vio a alguien salir del baño y acostarse en el suelo. Pensó que era alguno de nosotros y siguió cabeceando. Luego sintió que algo no estaba bien, así que mientras hacía el dormido nos contó. Había una persona más en el remolque. Dice que no quiso dispararle a esa maldita cosa porque temía que nos asesinara a todos o que Riz se despertara y nos termináramos disparando. Así que se quedó despierto toda la noche, pretendiendo estar dormido. Aquella cosa a veces se levantaba y parecía que su cuerpo temblaba, o se agitaba como si se estuviera carcajeando sin sonido, y luego volvía a quedarse quieta. Cuando despertamos, me di cuenta de que Tanner estaba algo inquieto y evitaba vernos. Desayunamos, empacamos nuestras cosas y comenzamos a caminar hacia su casa. Por su parte, él tomó las llaves de mi tío y dijo que iba a cerrar todo y luego nos alcanzaría. La verdad es que se lo agradezco, pues es algo que por nada del mundo quería hacer. En medio del camino, Tanner volvió corriendo, así que el regreso a su casa lo hicimos trotando. Después de eso, su primo nos llevó a nuestras casas, y ahí terminó todo. En cuanto a por qué Tanner regresó corriendo, fue porque había visto una ventana en el baño del remolque, tan pequeña que apenas se había dado cuenta de su existencia cuando estaba cerrando todo. Creo que eso es lo que estuvo haciendo esa cosa todo el tiempo. Esperaba que nos durmiéramos para entrar por esa ventana y mezclarse entre nosotros.